0: Eita, olha, Caquita! E aí, essas como nessa safada quem fala é a Paula comigo tá a Renata e Renata, onde tu anda brilhando?
1: Ah, eu brilho muito no Corinthians.
0: <risos> eu,
1: eu acho muito
0: bom a Renata falando de futebol como se ela. Tu não Mas lembra essa... desse meme? Sim, sim, sim. <risos> Eu não, mas, a, mas é um choque de realidade, <risos> entendeu? É, é uma falha na Matrix. É assim que soa toda vez que tu
1: fala de futebol. Parece que, que tem algo errado, né? Eu fui sustituída. É, 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 um, é um sinal de que, tipo, eu devo me preocupar. Olha o pato abrindo a porta. Oi, filho. Ah, pois é, né? Mas sabe quem deve se preocupar? Não sou eu. Quem deve se preocupar é a Estana. Pois é... O, o mundo dá voltas, né? A o terra mundo, mundo plana não gira, ela capota, né? Por quê? Na nossa mesinha de sétimo mar, em que eu tô jogando com a Helena, a Helena é uma lozejas, o que quer dizer que ela tem um pacto com um demônio, e aí eu posso fazer pedidos mirabolantes e pagar esses favores, e eu tenho essa magia e eu sou muito foda. E aí no grupo nós temos a Estana. Que é a personagem da Rai. E ela, desde o começo, ficou, não, porque que horror, porque o demônio, porque não sei o quê. Ah, é, né? E o demônio é a minha esposa. Tem esse detalhe. Mas ela, ela julgava muito, assim, tipo, não, porque essa coisa horrível e tal é errado. E ela tá te usando. E ela é do mal. E, e deixando claro, né? Isso tudo dentro do roleplay. Eu tava filhando, é. né? Tipo, tudo dentro da história, né? É um desentendimento entre as personagens, que inclusive isso.
0: vocês estavam, tipo, provocando. Exatamente. Porque é divertido de ter. Exatamente. Era um, era um vide aonde isso vai chegar. Que, pois é, né? Era tanto um <risos> caminho natural pra chegar, que foi um negócio que quando eu pensei a sessão, eu, tipo, pô, eu vou propor um negócio assim. E aí a, a gente chegou na sessão e a Raia disse, pô, eu tenho um negócio pra propor. Era a mesma coisa. É, a né? gente propôs a mesma coisa porque
1: era claramente <risos> o que tinha que acontecer com aquela personagem, Sim. assim. Porque o que aconteceu? A gente foi parar num lugar que tem vários desses demônios do pacto. E é um lugar, enfim, onde eles moram e tem muito conhecimento e coisas. E a gente passou um tempo lá pra aprender várias coisas que a gente queria descobrir sobre o mundo, as histórias das personagens, enfim, pra avançar a nossa história. E durante esse tempo, a minha boneca ficou lendo, <risos> ela ficou enfiada na biblioteca lendo o tempo inteiro... Mas a personagem da Rai conheceu um demônio. E foi muito bom, porque ela veio falar com a minha personagem dizendo que ela estava amaldiçoada. Porque quando ela estava perto dele, o coração acelerava. Ela ficava suada, nervosa. E ela queria... Foi uma narrativa <risos> incrível. Isso, foi muito bom. A personagem, no caso, ela é uma jovem, né? Ela tem uns 18 anos. Mas ela cresceu muito protegida também. Então, ela tem uma mentalidade bem jovem. E aí, eu sei que, né? Ok. Aí a minha personagem ainda provocou, então, né? Pra quebrar essa maldição, tu tem que forçar essa maldição. Né? Então, se ela te faz querer correr, experimenta ficar na mesma sala que ele, ver o que acontece. <risos> tipo, ela deu essa, essa aí pra ela, né? Pô, age de acordo com o teu crush aí, te vira. Mas de um jeito discreto, porque ela, a, a Stana, a personagem da Rai, nunca ia admitir que ela tava com crush por um demônio. Exatamente,
0: foi incrível, toda, toda a interação foi incrível. A, a demônia da esposa da Renata tava tipo assistindo tudo, maravilhada. Ela adorou cada segundo deste momento entendeu? Já tava teve um momento que tava todo mundo, todos NPC, tava todo mundo tipo, foda-se que tá acontecendo. E o mais engraçado é que o resto dos plotes tava meio que, tipo, descobrindo coisas muito relevantes pro futuro da campanha e pra uh -huh. as dos personagens e tal. E essa era, era a parte mais levinha assim, de, ah, tem o, uma comédia romântica acontecendo e tava todo mundo tipo uhum, -huh. tá, uh -huh. azar dessa história milenar aí que vai mudar
1: toda a história que a gente tá contando. E, e o crush da menina, o que que tá acontecendo? Foi Sim, ótimo. a Duda, inclusive, fez uma seleção de músicas do Taylor Swift pra serem... Pedidos. Pra foi, serem é que foi requisitado. A do, do romance. Foi requisitado
0: <risos> uma fanfic com uhum. músicas da, da Taylor Swift e aí a, a Duda, ela... ela Prontamente. Ela... É, não, é, ela tá aí por esse momento, né? Ela tá há anos trabalhando, estudando para chegar neste momento e ter todas as qualificações possíveis para cumprir esse pré-requisito. Foi, foi, foi o momento foi o momento dela de brilhar, né? Era, tipo, quem sabe fazer isso, isso e isso? E aí,
1: tipo... Oh! Sim. E aí, enfim, né? Eu sei que o resultado da coisa foi que ela acabou passando a noite com o rapaz demônio. E aí, no dia seguinte, né? Ela tava ali tal... Ah, então... Não, não", meio que tentando disfarçar, mas, né? Obviamente veio à tona e as personagens tudo ficaram sabendo. E a cereja do bolo, tá? É que a personagem que criticava a minha boneca por ser casada com uma demônia, passou a noite no rale-rola com o demônio. Tá grávida do demônio, mas ela não sabe ainda, isso a gente <risos> decidiu ali em off, né? A Ray disse que seria um ótimo plot pra boneca dela. Pelo menos por hora, dela. né? Que a, gente é. a gente decidiu que foi uma boa ideia. Talvez a gente mude de ideia no futuro, isso. mas por hora a gente Mas a isso. princípio ela está grávida do demônio. E a minha personagem, a esposa da minha personagem, no fim, não é exatamente um demônio. Ela é mais um anjo caído do que um demônio. Tem outras tretas por aí. É por isso que capota, entendeu? É por isso. Exato. Foi, foi incrível. Foi maravilhoso. Inclusive, ela tava pedindo,
0: a personagem estando, ela tava pedindo desculpas, minha senhora, senhora, dona Anja, assim, sinto muito desculpa aí. <risos> hum, julguei mal, julguei mal. Foi mal, pegou mal. É. Agora ela, e agora ela conheceu um monte de demônio, viu que todo mundo legal, entendeu? É isso, é isso. É, foi uma bela história de vida, essa, essa, esse arco.
1: De não julgar aí os outros. É, já dizia a filósofa Pitt, né? Quem não uhum. tem teto de vidro, que atire a primeira pedra. Perfeito, perfeitamente colocado, Renata. Mas o programa
0: de hoje, ele surgiu de um papo que eu tava tendo com o Júlio no Telegram. Olha aí o Júlio começando 2024 <risos> na frente do John Wick. O John Wick não fez nenhuma pauta pro Caquitas, o Júlio tá começando a sua primeira aí. Então vamos lá, começa a contagem aí, um o <risos> Te 0, liga 20. John Wick. Agora que a gente sabe desde o começo dessa rivalidade, né? A gente pode fazer essa conta Isso. Até, o, até o final do ano. Se alguém quiser voltar em 2023, fica à vontade, eu não vou. Mas a gente tava conversando porque saiu o financiamento com o quick start do City of Mist uh, Medieval. Que chama Legend in the Mist, tipo, a lenda nas brumas. E a gente tava batendo um papo sobre o que esperar desse sistema e tal. E eu tava falando sobre... Porque medieval fantástico não é algo que me interessa super, assim. Uhum. Ainda, ainda tô desintoxicando. Mas eu tava pensando que, tipo, ah, tem duas coisas ali que me que talvez me interessem. Que é a ideia de um jogo medieval fantástico que desenvolva personagem e não seja ascensional. E a ideia de um medieval fantástico que, que é junto meio que com essa, mas de que, tipo... Tu pode ser o menininho que pega maçã, que é o personagem que eles colocaram de exemplo, e o guerreiro, e tu tem o mesmo poder. Porque o teu poder dentro do City of Mist é, tipo, tu tem o poder de protagonista, né? Tu é protagonista. Sim. Então não importa se tu é o menino que rouba maçã ou o guerreiro com a espada, laser, master, blaster, vocês têm o mesmo poder de influenciar a narrativa. E aí eu tava, tipo, ah... Isso seria legal num jogo de Medieval Fantástico, seria algo que eu não joguei em outros jogos e que talvez me interessasse jogar. E aí eu tava, ah, mas né, isso eu tô especulando, eu não faço a menor ideia do que seja o jogo, porque eu, eu nem li direito o Quick Start, não tem quase nada ainda. A especulação da especulação da especulação. Mas o meu argumento final foi, tipo... Mas se eu fosse fazer um City of Mist medieval, seria o que eu faria? Porque, pra mim, essa parada de fazer personagens complexos e não ascensionais... Que podem ter uh, diferentes níveis de poder e, ainda assim, ter o mesmo impacto pra história... É o que o siri faz de melhor pra mim. Que é, esses, sabe, ter esses personagens que tu não consegue fazer em outros sistemas dessa forma... Dá profundidade a eles eu acho que tipo isso seria o que o Siri tem para entregar que outros sistemas não têm todo o uhum. resto que o Siri faz eu consigo fazer em outros jogos para mim esse é o brilho dele esse é o que só ele faz é o, é o motivo pelo qual vale a pena tentar entender aquelas 300 páginas de 50 bilhões de movimentos uhum. é porque quando ele te entrega ele te entrega esse jogo que não é o jogo dos mesmos Sim. e aí o Júlio... Mandou um... Hum, isso dá um tema pra um Caquitas. E aqui estamos. <risos> tu concorda comigo, Renata, sobre onde o Siri brilha? Ou tu tem outro momento
1: pra ele? Não, eu concordo. Concordo que ele brilha aí sim. Porque não só ele faz muito bem essa parte né, que ele se propõe. Como ele traz uma ideia de evolução de personagem diferente. Sim. E eu acho que... E, e complexa, tanto eu, né? É. E eu acho que tanto eu quanto tu. A gente tá sempre procurando coisas diferentes e mais interessantes em outros jogos, né? Porque se for pra ser sempre a mesma coisa, então joga sempre o mesmo jogo, foda-se! A gente quer mecânicas diferentes, a gente quer tipos de contar histórias, ferramentas de contar histórias diferentes. E eu acho que essa ferramenta que ele tem em que tu quebrar e mudar o teu personagem é o jeito de avançar esse personagem e até de deixar ele mais forte, porque apesar de não ser necessariamente ascensional, o Siri ele tem pontos de ascensão, em que se tu quebra os temas e tal, tu ganha os pontinhos, tu pode ter uns upgrades, umas melhorias, né, pra, pra cada um dos seus temas, Sim. e aí tu quebra tema com melhoria, tu consegue umas coisinhas a mais, e assim vai. Então ele tem um esquema que é um pouco de melhorar, né, de subir, mas não é o grande esquema das coisas, né. E mesmo ele, ele é sobre agregar,
0: né? Tu uhum. não vai ficar de um jeito que, sei lá, tu vai estar muito mais forte do que os outros personagens. É, não, não. Então, eu acho que sim. Eu acho que ele brilha nisso daí, sim. Sim. Eu tava pensando, enquanto tava falando, que se fosse nessa vibe de, sei lá, só ser mais um, sei lá, é um sistema melhor de medieval fantástico... Ele faz muito sentido pra quem quer jogar Medieval Fantástico, né? Então, sei lá, trocar... Eu acho que trocar o D&D pelo Pathfinder faz muito sentido se tu gosta desse tipo de jogo, né? Uhum. Porque, ah, é uma versão... Não, é uma versão que eu acho que é melhor esse jogo. Perfeito! Assim como, sei lá, eu jogar Dungeon World, porque esse é o tipo... Mas, assim, o legal desse jogo que tem um negócio novo de brilhar é que eu posso gostar de dois jogos com temáticas parecidas, mas eles me entregam coisas diferentes que me interessam. Né? É, é isso que eu tava pensando assim, de quando tem esse essa coisa nova que tava falando que é o que nos chama, uhum. não precisa ser um, ah, então agora ele vai substituir esse jogo como o jogo padrão que eu acho que é o melhor pra cena indie, né, em vez de tentar tipo substituir o outro, é tipo, ah, faz um negócio que ninguém mais faz, porque daí Sim. eu tenho motivo pra jogar, continuar jogando aquele jogo se eu quiser, eu não preciso acabar minhas campanhas daquele jogo mas eu tenho, talvez eu me interesse em começar uma nova do teu. E aí a gente, sei lá, compete menos. Porque tem muita coisa pra fazer com RPG. Que não precisa ser o que os outros estão fazendo. E claro, perfeito. Tem muita gente que quer jogar aquele mesmo jogo de sempre. E faz sentido evoluir o jogo pra aquelas pessoas. Enfim, tem lugar pra todo mundo. Sim. Mas hoje a gente vai falar sobre os nossos brilhos de sistema. E eu falei um já, Renata. Eu falei do Siri, então vou jogar pra ti. Pensar no próximo sistema e dar o teu brilho pra ele.
1: Pra agradar a nação, Paula. Onde é que tu acha que o Blood and Honor brilha? Cara, o Blood
0: and Honor, que eu não joguei ele, né? Mas eu acho não, que o Blood and Honor... Não, mas eu. Sim. Exato. Uh, baseado no que eu li, no que eu ouvi de tu falar, o Blood and Honor, ele brilha nessa narrativa compartilhada num nível que seria absurdo uh -huh. quando ele foi criado. Hoje em dia, eu até acho que não é mais tão absurdo. A gente já tem outros jogos que fazem coisas assim. Mas eu acho que ele propõe uma quebra...
1: Que é muito legal. Sim, e eu acho que ele propõe uma quebra absoluta, né? Porque tem outros jogos que fazem quebras também. E que a narrativa compartilhada, ela é compartilhada mesmo. Ela é bem compartilhada. Mas ali ele é muito sobre, tipo... Tu mecanicamente coloca fatos e tu tendo uma aposta, tu bota um fato. E o teu fato tá ali e ele é imutável e pronto. Desde que ele não contradiga um outro fato anterior. Ele tá ali e deu, assim... Eu não joguei nenhum outro sistema que é tão fácil tu mudar. Tem outros sistemas que tu pode. O próprio City of Mist, tu pode pegar, e, enfim. Tem movimentos, né, que podem mudar o estado das coisas e tal. Mas no Blood and Honor, isso é o tempo todo. Em qualquer momento. É que essa é a proposta, né? É, Enquanto exato. a proposta do Siri
0: é desenvolver o personagem, a proposta é compartilhar essa narrativa dessa forma,
1: né? Isso. É, é a pira do jogo. Então, a qualquer momento, o pessoal pode fazer uma pilha de dados de sabedoria e falar a verdade sobre o mundo. E é isso. Então, é eu acho incrível, é muito bom. Tá, Renata, mas eu... Todo mundo quer saber, onde o D&D brilha? Ai, ai. Eu acho, pra mim, pessoalmente, que o D&D, ele não brilha em nada. E a... Ah, haters de D&D. Não é isso. É o que a gente já falou aqui em vários episódios. O D&D, é um jogo que se propõe a agradar o maior número de pessoas possível. Então, ele não é incrível em nada, porque ele precisa ser o mais mediano para alcançar o maior público possível. Se tu quiser dizer que ah, ele brilha porque ele é um sucesso nas vendas e popularidade, para mim isso não é brilho, Para mim isso é putaria do capitalismo que eu não acho que é brilho. Então para mim o D&D não brilha, o D&D é fosco, mas tem gente que gosta de fosco, então tudo bem. Eu acho que o D&D brilha justamente no que tu falou, assim. é um brilho assim,
0: duvidoso. É, mas eu acho que o Deide brilha em ser medíocre, porque ele... ele... <risos>
1: Eu, eu, brilha eu, eu, foi ótima. Medíocre, ele brilha
0: em ser medíocre ele brilha ser medíocre é o brilho do D &D, porque ele é. e ele faz isso muito bem olha quanto tempo a gente jogou D&D justamente porque ele não era ruim o suficiente pra nenhum de nós querer parar ele dava alguma coisinha ele jogava alguma migalha mesmo pra gente que não Ai. gosta de jogar D&D ele jogava alguma migalha e nos mantinha lá não, não. eu não acho que isso seja bom veja bem porque como a Renata falou é uma filha da putice do capitalismo Tá? Mas eu acho que assim, se a gente deixar de lado o, o, o quão isso é algo maligno de uma empresa, a proposta dela era fazer um jogo assim, um jogo que. Ag... E eu falei medíocre no sentido de mediano mesmo, não no sentido de ruim. É um jogo que agrada um pouquinho todo mundo. E que se segura em outras coisas. Ele não desagrada ninguém, E aí ele tem essa comunidade gigante, e aí ele tem essa quantidade gigante de livros e de coisas e de tudo mais. E de lore, e de pipi, de papapá. Ele tem o fandom e ele se sustenta nisso. Isso não é sem demérito. Assim, não é o mérito que eu queria pra mim, mas cada um com o seu, a Wizards deve estar tá feliz. E antes que alguém chore, gente, tudo bem se jogar em ideia tá Tá tudo bem. O, o City of Mist tem um milhão de defeitos, o Sétimo Mar tem um milhão de defeitos, eles ainda são meus jogos favoritos, entendeu? E tudo bem, eu joguei recentemente Sétimo Mar com pessoas que odiaram jogar Sétimo Mar. E elas não acham que é um bom jogo, e eu acho que
1: é, e a gente vive, a gente vai começar uma mesa nova, inclusive, tá? Tudo bem. Só tá? não de Sétimo Mar. Só não Sétimo Mar, sim. Tá, mas me diz aí, onde é que o Anos 20 brilha?
0: Eu acho que o Anos 20 brilha na temática em fazer a temática de um jeito simples. Ele brilha em pegar uma temática que é muito específica e que joga um jogo bem fechadinho. E que por isso é muito fácil de jogar. Porque tu olha nos 20, tu entende o que, que ele quer que tu jogue e tu joga aquilo ali. Sabe? Ele vai muito direto ao ponto e ele faz muito bem. A mecânica serve muito bem aquela... Aquela temática dele, apesar dela ser uma mecânica simples, como é uma temática também específica, ela não é simples, mas ela é específica, ele consegue servir ela muito bem, e aí eu acho que ele consegue tratar de temas bem densos, usando aquela mecânica, justamente porque ela é muito adaptada, sabe, ela é muito feita para aquela história, ele não se propõe a fazer um milhão e meio de coisas, ele se propõe a fazer aquela uma coisa, e aí ele consegue fazer ela muito bem. Sem ser complexo. Sim. Complexo em termos de mecânica, né? Porque ele é muito complexo em vários outros termos. Eu tô falando, tipo, ele tem uhum. uma mecânica
1: bem enxuta. Sim. Inclusive, tem uma coisa na mecânica que eu gosto muito, que eu acho que ele brilha também, que é o esquema de fazer as coisas durante a noite. Porque... Pra quem não conhece o Anos 20, né? A gente faz tempo que não fala dele. Tem um episódio sobre, mas vou dar um, um resumão. É uma coisa de, tipo... Uma utopia que, na verdade, é uma distopia... E tu vai descobrindo o que é está por trás das cortinas... E por baixo dos panos... E é nesse esquema... E se tu está fazendo coisas durante o dia... Tu faz teste para passar né, nas coisas que tu está fazendo e tal... Mas as consequências desses testes são... né Ok, são consequências normais... Se tu está fazendo coisas durante a noite... Tu não precisa rolar teste, porque de noite não tem, sei lá, polícia na rua, sabe? É um negócio, tipo, todo mundo confia naquela utopia, então ninguém tá te observando tanto de noite. Mas ao mesmo tempo tem coisas estranhas que acontecem durante a noite, então tudo te custa ponto de sanidade pra fazer de noite. Então, a noite, ela é a prova de falhas, mas tu não pode fazer muita coisa durante a noite. Eu acho que ele brilha muito nisso também, porque tu tem que pensar, tipo, eu vou fazer coisas? ou eu vou deixar quieto e, sei lá, tentar de outro jeito, tentar de dia, né? Porque tu tem esse preço a pagar, então eu acho que ele brilha muito nisso aí também. Ela serve muito a história, né? Eu acho que essa, essa aqui é a graça, assim. Sim, como... ele é um sistema bem simples mas ele engloba tudo que ele precisa englobar pra contar o tipo de história que ele quer contar. Isso. E ele assume muito bem uma coisa que, por exemplo, o City of Miss não assume,
0: de que ele é feito pra contar aquela história. Ele não precisa tentar contar outra. É Sim. fantástico. Sim, Enfim. ele admite a sua... Né? Ele, eu sou isso, isso aqui. Eu sou isso aqui. E é perfeito. Porque se eu vou jogar ele, eu quero jogar aquilo ali. Eu, eu acho que é algo que mais sistemas poderiam, inclusive, tipo... Ele é um sistema que, se, que reconhece o próprio
1: brilho, né? Que talvez o Siri não reconheça. Sim. É um jogo que se conhece, né? Ele diz: Não, eu vim aqui fazer isso aqui. É isso que eu faço, beleza? Beleza. E Renata, onde o Goddess brilha? O Goddess, ele brilha na dinâmica dele. Porque ele é um jogo que é muito divertido de imaginar. Quando eu tô jogando Goddess, eu tô sempre vendo a cena. Que eu acho que sempre que eu tô jogando RPG, eu tô vendo as cenas na minha cabeça. Mas no Goddess, eu vejo elas mais. Eu acho que é justamente porque ele é um jogo que se preocupa em eu dizer como é que eu tô fazendo uma ação, se eu tô fazendo ela de forma elegante, rápida, precisa, não, não, não. Então, eu tenho que pensar muito mais e moldar muito mais aquela ação na minha cabeça para encaixar ela num dos métodos de agir que eu tenho ali. E aí ele acaba brilhando muito nisso, e ele brilha... Numa mesma coisa que o Rebel brilha também, porque os dois são no Queen System, né? Então vou fazer um combo de brilho aqui, que é como funciona a pilha de dados. Porque num jogo como Sétimo Mar, quanto maior a minha pilha de dados, mais sucessos eu vou ter, né? Mais apostas eu vou conseguir somar. Então mais coisas eu vou conseguir fazer, é melhor pra mim. No Queen System, não. Quanto maior a minha pilha de dados, maior a chance de eu rolar bem, sim. Mas maior a chance de sair um também. E se sair um, eu me fudi. <risos> então Sim. aumentar Sim. a pilha é bom porque te permite ter mais controles e mais vitórias e aí tu pode agir mais mas também tem a possibilidade de tu rolar mais uns e aí isso vai te fuder porque enfim né então eu acho que ele brilha nisso aí também em que mesmo quando tu rola aquele buzzes de dado que vai um milhão de dados rolando em cima da mesa não necessariamente vai ser bom pra ti. Tu pode rolar tudo um. E aí, tu te fudeu. Sim. Eu, eu vou dizer mais um de cada
0: aqui. O do Goddess, na verdade, eu vou mais concordar contigo. Mas eu tava pensando que quando tu tava falando que a maneira como a mecânica do, do Goddess, como a pilha de dados se forma, ela incrementa a narrativa, né? Então eu acho que é por isso que fica tão rico. Porque tu quer Sim. botar mais dado, tu quer fazer as, o jeito que tu vai fazer as coisas, tudo que tu vai mexendo ali na tua ficha, vai colocando elementos. Então, no final, a, a, a imagem grande,
1: ela acaba... Ficando cheia de coisas. Sim, porque pra ganhar um dado ali, tu tem que dizer que a ah, tua personagem tava de pés descalços. Então tu vai descrever ela tirando o sapato. Sim. E ela vai fazer o que com esse sapato? E aí cada detalhe, por mais que seja um detalhe mínimo, que não necessariamente vai mudar a história, ele vai colorir a história. Ele força o comber, o safado, a contar a história. Porque se ele quer, Sim. tu quer combate, tu vai ter que contar a história. Tu vai ter que enriquecer a uh -huh. história. Então, Sim, até mesmo é com a legal. coisa dos destinos de heroína, né? Porque tem, sei lá... Parece que teve uma morte dramática e voltar depois de forma gloriosa. É um bagulho assim que tem numa das profissões lá. E aí, tu tem que, pô, pensar em como é que tu vai fazer isso, encaixar na história e tal pra conseguir fazer o destino, pra ganhar um dado a mais. Então, tem que estar tá sempre mexendo com isso. É muito legal. E o Rebel, além do que tu falou, e eu acho do fato de que a, a dificuldade aumenta,
0: né? A complicação é muito maior... Uhum. Uh, pelo tipo de história e, e pelas diferençazinhas na rolagem, eu vou dizer também que a ideia da nave e de como ela te força a agir em grupo é muito legal. Eu não joguei tantos RPGs em que tu tem que agir como uma equipe. E é algo que a gente tem conversado muito sobre como muitas vezes a gente acaba jogando muito individualmente. E a mecânica da nave ali não tem como. Quando tu entra no momento que tu tá na nave... Todo mundo tem que trabalhar junto. Que não só é algo legal pro RPG, mas é algo legal dentro do tipo de histórias que eu queria contar dentro do sci-fi de navinha, né? Eu queria ser uma tripulação na nave. E eu senti isso. Eu joguei pouquinho ainda, porque a gente só jogou playtest. Mas uhum. deu pra ter o gostinho, assim, deste momento que nós somos uma tripulação e a gente depende uns dos outros. Porque se não tiver todo mundo ali trabalhando junto, se combinando, fazendo as coisas ajeitadinho, vai dar ruim. Né? O resultado depende do trabalho em equipe. Isso é uma parada muito legal pro tipo de história. Sim. E um, onde é que tu acha que o Castelo Falkenstein brilha? Eu acho que... Eu não joguei o Castelo Falkenstein e eu li faz tempo. Mas eu vou juntar o Castelo Falkenstein com o Sétimo Mar. Porque eu acho que eles querem fazer a mesma coisa. Eu achei que tu tinha jogado uma vez. Não. Mas eu acho... Eu joguei na, no Caquitas, né? Eu narrei no Caquitas, mas foi uma one-shotzinha uhum. rapidinha. Mas eu acho que ele e o Sétimo Mar, E aí tu pode me corrigir se eu estiver errada, tá? Mas a impressão que eu tenho... Que isso é uma coisa legal, né? Porque às vezes o que parece que brilha não é o que brilha quando tu joga. Uhum. Uh, então, ótimo. Eu acho que ele e o Sétimo Mar, eles se parecem num sentido de histórias de capa e espada. Que elas têm muito o momento do ah ha, ha". Tu não sabia que eu podia fazer isso. Ah, mas tu não contava com tal coisa que eu já tinha planejado antes. Ah, mas tu não contava com essa minha habilidade. Que o Sétimo Mar vai fazer com os pontos heróicos e com as tuas vantagens e as tuas virtudes e tararã. E o Castelo Falcão vai fazer com a tua mão de cartas, né? Mas... No fim das contas, ambos parecem uma mão de cartinhas que tu vai botar na mesa e tu não sabe qual é a mão que aquela pessoa tá segurando. Uh, então, muito me parece, assim, um jogo de carta que tu tá tentando o tempo todo surpreender e, ao mesmo tempo, tipo, cuidar os teus recursos, tentar adivinhar os recursos que o outro tem e tem essa essa dinâmica de surpresa que eu acho que faz muito sentido nessas histórias de vilão de capa-espada, de pirataria e tal que eu acho que talvez seja onde eles se assemelhem e eu acho que de formas muito diferentes eles correm para o um mesmo lugar que eu gosto pra esse tipo de história que é aquela coisa de tipo tu não sabe, tu nunca sabe o que tá por vir Ali, a qualquer momento, alguma coisa pode te tirar o chão. E aí, tu fica nessa... É quase uma disputa saudável de tropos de história, assim. Que o vilão diz ah ha, ha", uhum. e aí o personagem uhum. diz ah ha, ha",
1: E a gente fica ali um tempinho. Mas é legal. Sim, eu concordo contigo. E eu acho que eles brilham nisso de formas diferentes. Porque o Sétimo Mar, ele vai brilhar nisso durante a cena. Então, eu fui ali, eu montei as minhas apostas ali, né? Minha pilha tá? e tal, rolei, tem minhas apostas. E aí, durante a cena, ah, eu vou fazer isso aqui. Ah, mas eu tenho essa virtude aqui que vai no o que tu fez. Ah, mas eu tenho essa aqui que vai fazer não sei o que. E aí, tu fica, né, no ahaha ali durante a cena. O Castelo Falkenstein, como ele funciona diferente, ele funciona mais de um jeito que tu faz, né, um teste ação a ação, tu não faz um teste para a cena. Ele é o ahaha muito mais num sentimento de jogo de carta mesmo. Porque afinal, ele é um jogo de carta. Ele tem mais aleatoriedade, né? Porque tu tira a carta. Então. Claro, sim, sim, exatamente. E tu nunca sabe o que, que tá na mão da outra pessoa. A outra pessoa pode estar tá jogando um coringa, ela pode estar tá jogando uma carta que vale um. E tu não tem como saber. Então, às vezes, tu vai lá, tu vai jogar uma habilidade tua que tu tá apostando, e aí tu gasta um monte de carta porque tu quer fazer e tu acha que a outra pessoa jogou três cartas, meu Deus... E no fim ela somou três cartas merda e tu gastou um monte de coisa e é sobre isso. E às vezes tu acha que tu vai conseguir e tu não consegue porque a outra pessoa tinha uma carta muito melhor que tu não tava esperando que ela fosse jogar. Então eu é acho que. É mais imprevisível, brilha... né? Sim, é mais imprevisível. E eu acho que ele brilha muito nisso, assim, em surpreender, na tensão de saber se tu vai passar ou não. Porque se é um jogo em que tu sabe o que, que tu precisa tirar pra passar. É menos tenso, porque tu, sei lá, rolou o dado, jogou a carta, tu sabe se tu passou ou não. Ali não. Ali nunca tem um número fixo pra tu passar. Depende do que, que a pessoa que tá narrando jogar de carta. E aí Sim. te vira.
0: Mas é legal, né? Porque eu nunca tinha pensado nos dois como tão como parecidos. E aí na última, quando a gente encerrou o Satimara, a gente tava conversando e eu tava, tipo, nossa, é muito realmente a dinâmica do jogo de cartas. E eu, e eu acho que é uhum. pelo mesmo motivo do, do Falken, né? Ele, eles estão. E faz todo sentido, porque as histórias elas têm uma certa intersecção ali, né? O Falken não vai Sim. pra pirataria, mas ele é a capa-espada. Então, ele é,
1: ele é. Uhum. Que é,
0: tipo, pra quem não sabe, é, tipo, sei lá, três mosqueteiros, assim, essa história, né?
1: Que é sempre um negócio exagerado, assim, heróico
0: e é. cheio de
1: ação e, e vilãozão e tal. Isso, que, o vilão que tem, um plano. que tem o bigode comprido, que ele fica esfregando a pontinha com o dedo e tal.
0: Exato. Eu acho que faz muito sentido pra esse tipo de história ter essa essa
1: dinâmica.
0: E eu acho que como tu falou, tipo, eles dão uma puxadinha para cada um pra um lado assim, ele sabe, é meio parecido, mas também é diferente, o que é aquela parada que a gente tinha falado lá no começo. Por causa disso tem motivo daí para te tentar jogar os dois, né? Sim. Não precisa um, ah não, então ah, eu quero jogar isso, eu quero jogar aquele, não preciso jogar aquele outro, porque eles fazem a mesma coisa. Porque não é a mesma coisa. É muito difícil, eu acho, um jogo te entregar exatamente a mesma experiência, assim. Às vezes, a preguiça, de, sei lá, de ler um RPG novo não justifica pela mudança. Ah, não, é muito pequena essa mudança. Ok, Sim. justo. Mas eu acho que, tipo, eu tava pensando isso quando a gente tava falando do, dos Medievais Fantásticos que do nosso ponto de vista de consumidor, assim, tirando quando a gente, sei lá, só tem o grana pra comprar um, a gente dificilmente precisa escolher entre eles, né? Assim, de, ah, não, é tal ou tal jogo, entendeu? Esse é o novo. A gente selecionou, sabe? Quem quer isso é a Wizards, né? É o D&D, é só o D&D. Pra gente, tipo... Meu, por mim, pode ter vários medievais fantásticos no, no mercado. Se cada um estiver fazendo uma coisa diferente, acho ótimo. Pode ser, inclusive, que a gente chegue num tipo novo de narrativa de medieval fantástico, que a gente não tinha... Uh, tanta antes a gente vai expor as pessoas a outros tipos de narrativa, acho ótimo sim, e diz um último aí então, pra terminar não vou terminar com o um sistema eu vou terminar com uma infinidade deles, <risos> o, a, talvez a, uma, uma das maiores caixas que tem dentro da grande caixa da RPG, que é a caixa do PBTA onde brilha o PBTA, Renata?
1: depende do PBTA, né? <risos> começa por aí mas eu acho Sim, que, no que no geral... mas a brilha na, na versatilidade dela, né? brilha, não brilha. Não. Isso é verdade. Mas eu acho que, pra mim, o que um PBTA brilha é justamente a capacidade dele de te fazer não depender tanto do sistema. O que, que eu quero dizer com isso? Tem muito sistema que, pra jogar, e pra jogar com um grau de sucesso bom, tu tem que conhecer a tua ficha e conhecer o sistema minimamente.
0: Exemplo...
1: Por exemplo, o próprio Sétimo Mar, ou Exato. o próprio D&D, né, porque se eu não sei o que, que a minha ficha de Sétimo Mar faz, quando eu for montar minhas apostas, ali a minha pilha as minhas apostas, eu vou rolar pouco dado. Se eu não sei o que, que a minha ficha de D&D é boa, eu vou acabar rolando uma habilidade merda, e aí eu não vou passando teste, então eu tenho que conhecer um mínimo da minha ficha. Na maioria dos PBTAs que eu já joguei. E aí, né, aquilo, não posso falar de todos, porque tem vários muito diferentes e eles vão virando outras coisas, né? Ninguém no mundo conhece todos eles, não, não tem. Não tem, tem como. Porque enquanto a gente <risos> gravava esse programa, fizeram dois PBTAs. Isso. exatamente. Um foi o Júlio que tá. <risos> <risos> Ai, sim. Mas no caso do PBTA, eu não preciso conhecer a minha ficha pra ter uma chance de sucesso claro que a ficha vai influenciar e eu posso ter coisas que vão melhorar minhas rolagens dependendo do PBTA eu vou ter atributos e tal nã, nã, nã. mas a diferença que isso vai fazer num geral não vai ser tão grande quanto em outros sistemas então eu vou pensar muito mais no que eu quero fazer no contexto da personagem da personalidade dela e daquela história do que o que, que a minha ficha necessariamente faz eu como combeira safada vou pensar nos dois mas não precisa, e para mim eu acho que ele brilha aí, porque aí ele se torna fácil, ele se torna tranquilo para uma pessoa que é mais desse lado, é mais desse lado de pensar as coisas sem necessariamente botar elas dentro de caixinhas, assim, desde o começo do conceito da ideia.
0: E eu vou te dizer que pra mim é até mais do que só da chance de rolagem, que a chance de rolagem sim, claro, porque ela vai ser bem gritante. Mas eu acho que se tu é uma pessoa que contar a história é fácil pra ti, que tipo, escolheu o que teu personagem vai fazer, uh, decidiu o que tu vai fazer é muito fácil num PBTA. Porque tu diz o que tu quer fazer na narrativa e o sistema se molda a ela, né, e tu acha como fazer aquilo dentro do sistema. Enquanto num Sétimo Mar ou num D&D da vida, tu dizer o que tu vai fazer, nem sempre o sistema abraça o que tu quer fazer. O PBTA, se tu tá jogando dentro da proposta daquele PBTA, é pra ele abraçar. Então, se tu disser que tu quer fazer tal coisa, tem que ter um movimento que faz aquilo. Nem que seja um movimento genérico, que faz qualquer coisa. Mas se precisa de uma rolagem, uhum. vai existir uma rolagem que abraça aquilo. Enquanto num sistema como o D&D ou como o Sétimo Mar, muitas vezes tu diz, né, ah, eu quero fazer tal coisa... Ah, não, mas tu precisa de tal habilidade pra fazer, ou, ah, ou tem coisa que mecanicamente não importa, né? Tipo, sei lá, quem nunca foi jogar D&D pela primeira vez e disse Ah, eu vou agarrar aquele cara na, na, na quinta edição. faz nada, serve pra nada, desperdiça a assim, negócio inútil. Ou no Sétimo Mar, às vezes, tipo, ah, eu quero empurrar esse cara pra ele cair no chão. Perfeito, ele vai levantar na próxima cena, se ele é um vilão. Não é uma coisa que faz grandes diferenças mecânicas necessariamente, né? Não é uma coisa que vai movimentar a narrativa como tu espera. Eu acho que a questão é que o PBTA se movimenta na narrativa. E o D&D e o Sétimo Mar, eles se movimentam na mecânica, né? E aí ela vai... Aí ela impulsiona a narrativa. Mas ela, ela passa pela mecânica. E uhum. no, o PBTA ao contrário. E assim, eu não acho que um é melhor ou pior, mas eu acho que o PBTA faz isso muito bem. Ele desenvolve essa proposta, assim, perfeitamente. Então, se tu joga pra jogar o teu primeiro PBTA e tu diz, eu quero fazer isso, tu faz. O que é lindo. Sim, é
1: absolutamente Sim. lindo. Sim, é maravilhoso. E eu acho que é isso, né? Mas sabe onde é que o Caquitas brilha? Em todos os lugares. Em todos os lugares. A gente brilha muito na nossa lista de presentes, por exemplo. <risos> isso que tá disponível lá no nosso Twitter e no nosso Linktree também, e na descrição do episódio também, porque a gente tá de aniversário, o está tá de aniversário no mês de fevereiro, então quem quiser nos dar um presente de aniversário, fica à vontade para espiar nossa lista, quem não quiser dar presente, quiser só espiar a lista, espia também, eu adoro abrir lista das pessoas, nem conheço, mas vi uma lista... Joga, tenta adivinhar qual é o presente meu, qual é da Renata, Isso, botou o um que jogo. na lista. Eu acho bem fácil, mas é porque eu sou a Renata, então eu sei ah, também, eu é. também acho muito fácil, vocês podem ir lá, entendeu? Pode começar um é. jogo
0: novo, o pessoal lá, o pessoal Isso. apoiador adora fazer... Adora o minigame do
1: Caquitas. Minigames do Caquitos saiu um novo
0: minigame do Caquitas, entendeu?
1: Se divirtam, é. julguem, julguem à vontade. Isso aí. E quem quiser vir participar dos minigames do Caquitas no nosso grupo do Telegram, pode se tornar um mecenas pelo apoia-se ou pelo padrinho. Quem quiser ser nosso parceiro, pode mandar um e-mail para contato@pausaparaocontedudo.com.br. Isso serve para parceria de loja, isso serve para patrocinar um programa e, enfim, divulgar o seu conteúdo, divulgar o seu produto aqui. E quem quiser falar diretamente com a gente pode nos encontrar nas redes sociais como o Caquitas Podcast ou nos mandar um e-mail em caquitaspodcast.gmail.com É isso aí, gente. Um grande beijo. E um forte abraço. E acabou Caquitas.